Sean todos muy bienvenidos a un episodio más en el que nos disponemos a compartir el precioso amor de Cristo por todos nosotros. En este episodio vamos a hablar de el por qué el hombre se complica tanto para llegar a Dios. A través de la historia de la humanidad, podemos afirmar que el peor enemigo que Dios ha tenido ha sido la religión misma. Ha sido la religión la que se ha encargado de separar al hombre de Dios. Cuando digo la religión, estoy hablando de todo aquello que el hombre cree que puede hacer para agradar a Dios. Sin entender que la Biblia misma dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la, de la gloria de Dios. Eso significa que no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios más que aceptar el pago que un día Cristo hizo en la cruz con nosotros. Y de eso vamos a hablar precisamente este día. Fue el propio Jesús quien en el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9, nos previno, o como dicen los abogados, nos apercibió de que el hombre siempre se ha dado a hacer de las tradiciones que inventa mandamientos de Dios. Leamos estos versículos del de Evangelio de Marcos capítulo 7. Dice el versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Dice el versículo 8 y 9, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les dijo también Jesús, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Quiero decirte que Dios solo quiere una relación directa y sencilla contigo. Jesús en ningún momento estipuló en ninguna de sus charlas, en ningún lugar de la Biblia, que los pastores, que quienes difunden su palabra, quienes llevan las buenas nuevas del Evangelio, deben estar vestidos, por ejemplo, con atuendos sacerdotales. Todo lo contrario, desde el inicio de su ministerio, Jesús siempre se cercioró de ubicarse en una condición donde ningún gesto de religiosidad lo separase de quienes lo escuchaban. Jesús en ningún momento planeó que cuando se le saludase a él, había que besarle la mano, ponerse un anillo de oro, 
o mucho menos planeó después de su muerte y resurrección que para encontrarnos con él teníamos que construir templos que valen millones de millones de millones. Las instrucciones que dejó Cristo para encontrarnos con él son muy claras y las puedes encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Dice así, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios quiere encontrarse con nosotros cada mañana en la privacidad de nuestra habitación. Dios quiere tener una relación directa con nosotros. En ningún momento Cristo nos pidió que nos llenásemos de tradiciones, tradiciones a las que vemos a millones de personas recurrir, algunos con un corazón que lo único que busca es aplacar su conciencia, otros buscan en forma confusa cómo acercarse a Dios. Lo cierto es que ese es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es esa carta de amor preciosa que Dios nos dejó para acercarnos a Él. Hoy quiero explicar este complicar el acercarse a Dios con, la, con una de las historias bíblicas a mi gusto más impactantes que hay. Hoy vamos a hablar de la historia que está escrita en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Tal vez... Nuestro podcast de hoy se extiende un poquito más de lo habitual, pero creo que valdrá la pena estudiar la vida de Naamán. Naamán, dice la Biblia, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí Dios nos habla de un general extremadamente importante dentro del ejército sirio. Dice la Biblia que era un general que tenía gran valor delante del rey. Sin duda alguna, Naamán ha de haber sido un héroe de guerra que disfrutaba de todo lo que un ser humano puede anhelar, de fama, de poder, de riqueza. Sin embargo, el versículo termina con un pero. El versículo termina diciendo, después de que lista todas las credenciales de Naamán, dice, pero leproso. Ese pero es de gran tamaño. Ese pero es de gran tamaño porque en la Biblia la palabra lepra 
tiene un contenido importante, dado que en el contexto histórico de la época, todo aquel que sufría de lepra se encontraba literalmente apartado de la sociedad, separado de la sociedad. Así que, en este caso, estábamos ante un gran general, pero un general que tenía esta grave enfermedad. Bueno, dice el versículo 2, Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué interesante porque tenemos aquí a una simple esclava llevando buenas noticias a la casa de este ilustre general. Y es que así es Dios. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para llevar las buenas nuevas. Muchas veces la palabra de Dios nos va a llevar o más bien nos va a llegar a través de mensajeros que ante nuestros ojos están descalificados. Probablemente un delincuente que se convirtió y que la sociedad le ha puesto una X en la espalda, pero que Cristo ha escogido como su mensajero. Si nosotros trajéramos a Pablo o trajésemos a Pablo al presente, Pablo había sido un asesino de cristianos. Sin embargo, Dios hizo de él el mayor, sin duda, de los escritores del Nuevo Testamento. Así que en este caso, Dios no escoge como mensajero a otro general, ni a un rey, ni a un príncipe sino es una simple esclava que trabajaba en la casa de Naamán. Dice el versículo 4. Entrando Naamán ante la presencia del rey, le relató y le dijo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Hmm, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. En estos pasajes, encontramos la naturaleza humana descrita en su máxima expresión. 
Naamán va todo contento, le dice al rey, Señor, dice una de las empleadas de mi casa, que hay en Israel, allá en Samaria, un profeta que me puede curar. Entonces, el rey de Siria hace lo que cualquier ser humano pensaría que es la forma de agradar a Dios. Le dice a Naamán, Naamán, llévate el equivalente al día de hoy a 4 millones de dólares, porque con esto sin duda alguna vas a impresionar a Dios, vas a impresionar a quien sea que necesites impresionar y hallarás la gracia que necesitas para ser curado. Pero además se da aquí un fenómeno interesante. El rey de Siria le escribe al rey de Israel, a su homólogo, en lugar de escribirle al profeta. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces nuestro orgullo nos impide llegar a Dios. Muchas veces creemos que tiene que haber una forma que se adecue a lo que nosotros creemos y queremos de Dios. Y la reacción del rey de Israel era una reacción normal. ¿Qué le pasa al rey de Siria? Seguro lo que quiere es crear un problema de la nada pidiéndome a mí que haga lo imposible. Algo que solo a Dios le está reservado. Quiero que entiendas que el llevar a Amán esa cantidad de oro, plata y vestidos es lo que muchas veces la religión demanda de los hombres. Muchas veces la religión le demanda al hombre hacer cosas para agradar a Dios. Y lo único que Dios quiere es hacer cosas en ti. Vamos a seguir con el relato. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne será restaurada, y serás limpio. Naamán al escuchar estas palabras se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le, habla, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. 
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué historia? Sin duda una historia que retrata al 100% la naturaleza humana. Dice el versículo 8 que Eliseo le dijo al rey de Israel, hey, escuché que te habías rasgado las vestiduras, no te preocupes, Dios habita en Israel, envíame a ese general y yo resolveré el problema. Acto seguido, Naamán, recibiendo la instrucción del rey de Israel, se dirige hacia la casa de Job. Y dice la Biblia que se dirigió con sus caballos y con su carro. Quiero que dimensionen que este gran general no iba solo. Este gran general iba con una comitiva probablemente de carruajes, soldados. Ya ustedes saben, toda la pompa que se podía esperar de un general del ejército conquistador de Siria. Cuando llega a la casa de Eliseo, el mismo Naamán nos dice que él estaba esperando que Eliseo saliera y hiciese algo espectacular. Pero para su sorpresa, Eliseo ni siquiera sale a saludarlo. El gran general está esperando lo que era usual. Él tenía una idea preconcebida de cómo Dios iba a actuar. En su cabeza, el, en este caso, el, el profeta, el mensajero de Dios, se iba a impresionar porque estaba allí un gran general. Pero Dios no es así. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Dios nos ve a todos iguales. Y es por ello que Eliseo le envía a uno de sus ayudantes y le da las instrucciones precisas. Vaya ahí al Jordán que le queda probablemente muy cerca de donde estaban. Naamán, irritado y molesto, se va, como decían por allí, pateando piedras, y es uno de sus ayudantes, uno de sus empleados, una vez más un humilde mensajero, quien le dice, si estabas dispuesto a hacerlo más, ¿por qué no haces lo menos?, ¿Cuántas veces encontramos por allí personas que durante años han seguido una religión, han hecho, no sé, depende de la religión que estén, algunos hacen caminatas, otros hacen ayunos, no sé, mil sacrificios pretendiendo agradar a Dios. En este caso, el general hubiese estado dispuesto probablemente a hacer todo lo extraordinario que se le pidiese. Pero lo único que el profeta le aconsejó fue ir y sumergirse en el río Jordán, que efectivamente no era tan impactante y tan bonito como el río Farfar o el río Habana allá en Damasco, la capital de Siria. Pues bien, te tengo una noticia. Así es Dios. Dios quiere que te sumerjas en su amor. Dios quiere 
que lo recibas como tu Señor y Salvador. Dios no quiere que tú hagas sacrificios por Él. Ya Él hizo el único sacrificio que tiene valor en esta vida, al morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados. De manera tal que es tiempo de dejar de lado todos esos estorbos que a través de la tradición han ocupado un espacio en nuestras vidas, evitando que nos acerquemos a Dios de una manera directa. Al igual que lo hizo Naamán sumergiéndose en el río Jordán, hoy Dios te está invitando a que te sumerjas en su amor, a que lo aceptes como tu Señor y Salvador. Dice la Biblia en Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy, Dios te está buscando. Dios quiere que lo invites a tu corazón, que reconozcas que eres un pecador y que nunca podrás vivir una vida limpia como la que Dios demanda para entrar al cielo. Pero Él ya pagó en la cruz por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese pago. De manera tal que quiero invitarte a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador y que reconozcas que eres un pecador. Dice la Biblia que se confiesa con la boca para salvación. Así que te voy a invitar a hacer una oración. Yo la voy a hacer como si fuese la primera vez que me enfrento a la oportunidad de recibir a Cristo en mi corazón. Esta oración yo la hice el 15 de abril del 2004, pero hoy la voy a hacer para que tú, que probablemente has luchado durante años por acercarte a Dios, le abras la puerta de tu corazón. Repite conmigo esta oración en tu corazón con todas tus fuerzas. Y esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, que lo vas a encontrar en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tienes la oportunidad de entregarle tu corazón y acceder a la vida eterna al lado de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque un día... Tomaste la vida de este gran general, lo afligiste con una enfermedad tan difícil como la lepra y lo llevaste a caminar kilómetros de kilómetros hasta la casa del profeta. Todo esto para que hoy yo pueda entender que un día viniste a este mundo a morir en una cruz por amor a mí. Quiero pedirte, Señor, que entres a mi corazón. Quiero aceptar el regalo que hiciste en esa cruz de pagar por todos mis pecados. 
que me perdones por todos los pecados que he cometido, gracias porque pagaste por ellos y por los que voy a cometer, y pedirte que a partir de hoy seas el Señor y Salvador de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy es la primera vez que haces esta oración, voy a agradecer que me lo hagas saber enviándome un correo electrónico a nuestro correo electrónico thewordofgodbym.com o a nuestro Instagram, que es igual, thewordofgodbym. Vas a encontrarlo eh, escrito en la descripción de nuestro podcast. Y si ya eres salvo, si ya hace tiempo que tienes a Cristo en tu corazón, que esta historia de Naamán te ayude a entender que al igual que esa muchacha que era sirvienta en la casa de Naamán, hemos sido escogidos como mensajero de las buenas noticias. Hemos sido escogidos como mensajeros para llevar a otros a sumergirse en el río Jordán. Que Dios los acompañe, que tengan una muy feliz semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.